0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, את, אני והזקנה. אני יעל חביב ואני מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר ואני מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר,
1: גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו שמחות להיפגש עם מריה כץ, עובדת סוציאלית, מומחית מערכי דיור ומייסדת תו איכות גולד פקטור במערכי דיור. שלום מריה.
2: שלום דנה, שלום יעל, וכנראה שגם אני מזדקנת כל יום. וטוב שכך, <laughs> 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 האופציות שכך. האחרות הן לא משהו. <laughs> <laughs> נכון. אז מריה, אנחנו, לפני
1: שנצלול לעומק הנושא שלנו, אנחנו נשמח לשמוע מה הביא אותך אה, לעולם הזקנה. שאת עוסקת בו כבר לא מעט שנים?
2: אז הביאו אותי כוכבים, איך שאני אומרת, הגורל. לגמרי לא כיוונתי ההפך. אני הייתי בוגרת תואר ראשון בקרימינולוגיה, עם התמחות במכורים לסמים. המסלול שלי היה לבתי סוהר. ומתוך המסלול הזה בעצם אמרו שהתקדמות ובעצם באמת רוב השירות הנדרש הוא עבודה סוציאלית ולא קרימינולוגיה ואז פניתי לעבודה סוציאלית שם בעצם המסלולים הם דורשים לעשות פרקטיקום. ומאחר וכבר בתואר השני הייתי בהיריון אמרו לי את לא תלכי לפרקטיקום לבתי סוהר אנחנו נחוס עלייך ואנחנו נשלח אותך לפרקטיקום לבית אבות. זה קרוב לבית שלך ותעשי שם את השנה הראשונה של ההכשרה שלך, שלך כעובדת סוציאלית ככה בעצם הגעתי פעם ראשונה לבית אבות באמת קרוב לבית שלי. הציגו לי את המקום, הציגו לי את המחלקות, זה היה על ידי מנהלת המקום של בית האבות, על ידי מנהלת שירות הסוציאלי, ואמרו לי, בבקשה, פה תפגשי את הדיירים, את המשפחות שלהם, ואז אמרתי, כן, רק בתנאי אחד, אחרי שאתם תשמעו את הדעה שלי, שאני חושבת שאת המשפחות צריך לתת להם קנס, ואת בתי האבות לסגור. חזרתי חזרה לאוניברסיטה להתרכזות שהייתה אחראית התחום ואמרתי דרכי, רגלי לא, לא תדרוך בבתי אבות, אני נגד זה. ואז דאז מנהלת שירות הסוציאלי שהיום היא חברה שלי וקולגה לתחום הרבה מאוד שנים אמרה לי מריה תקשיבי תני לנו חודש. לא ישתנה כלום מבחינת התפיסות שלך, אני זאתי שילך לרכזת באוניברסיטה ותשנה מסלול. והחודש הזה הפך ל-17 שנה, ואני באמת מאמינה שמי שפעם ראשונה בחיים, או בכלל פעם אחת נתקל בגריאטריה ועולמות הזקנה, אז הוא נשאר כל החיים שם. זה עולם ומלואו. בחודש הזה בעצם הבנתי כמה הזקנה היא מורכבת, כמה אפשר לצלול שם לעומקים, מכל ההיבטים. ולא רק אדם המבוגר אלא בני משפחתו, כי אני תמיד רואה את האדם כתא משפחתי בעצם עם כל בני המשפחה, כי משפחה רב דורית, ומשם בעצם אני עד היום עוסקת במערכי דיור.
0: מאיפה הייתה ההתנגדות הראשונית של בעצם צריך להעניש את המשפחה ולסגור את כל בתי האבות?
2: כי מה שלצערי הרב גם עד היום רווח, אוקיי? אצל הרבה אנשים שזה אל תשלחני לעת זקנה, כי זה משהו שהוא לא טבעי. אוקיי? Okay? בתפיסות שבן אדם בטח כשהוא מגיע לגיל... הזקנה שהוא הכי תלוי בילדים שבעצם ממש אקטיבית פיזית משליכים אותו מביתו לאיזשהו מסגרת כן אז טבעי הדבר הראשון שהוא עולה זה כעס כלפי ילדים כלומר איזה, איך אתם לא מסורים דווקא בזקנה אוקיי להשליך וגם אה, כי הרבה פעמים כי מישהו פעם ראשונה מגיע לבית אבות זה מקום שכן יכול לעלות גם הרבה עצב כי בסך הכל מדובר הרבה אנשים שהם בחולי אה, פיזית רואים הרבה פעמים גם כיסאות. גלגלים וכבר כמו שאני אומרת זה לא ללכת לסיורים לא, לאוניברסיטאות או לפאבים והיפידו זה מקומות שהם יכולים להעלות עצב אבל שוב כשמכירים וצוללים את זה לתוך העולם הזה העצב הזה הוא מאוד מתחלף בחמלה. אז זה נורא
0: מעניין שלפני 17 שנה 18 שנה אמרת את, את, את הנחת היסוד הזו והיום 18 שנה אחרי את, את אפילו. מקדמת, או אולי עוזרת, או אולי מלווה אנשים להיכנס לדיור מוגן. לבית אבות,
2: לדיור עבוד, מוגן, עם... לבית הורים. אז, אז, אז בואי <laughs> תספרי קצת מה זה גולד פקטור במי. אז לפני שאני אספר גולד uh, פקטור, אני באמת אתייחס למה אני עושה. Uh, נח, עוזרת כן, מלווה כן, אבל uh, בעיקר אני פוגשת משפחות בצמתי החלטה. שהם ניצבים בפני מציאות באמת של לבחון חלופות טיפול, מתי שהם כבר מבינים שהבית לא, לא מספיק נותן את המענה הזה. אז בדיוק בצמתים האלה אני פוגשת אותם בשביל קודם כל להבין באמת האם מעבר לסביבת דיור חדשה במסגרת הדיור זה משהו שהוא ייטיב עם הבן אדם וייתן את המענה לסך כל הצרכים של הבני משפחה. זה בעצם מה שאנחנו עושים. אני עושה את זה כן במסגרת מרכז רב דורי גולד פקטור שבעצם קם כתב איכות הראשון בארץ כתב איכות המשלים למדדים מה שיש היום בארץ של משרד הבריאות של משרד הרווחה כל הגופים הרגולטורים שבעצם נותנים במסגרת הרישיון שהם נותנים להפעלת המקומות האלה שמן הסתם גם. מדדים ודירוג ומבחינת דירוג האיכות וגולד פקטור קם גם כן עוד פעם מתוך השטח מתוך זה שפגשתי הרבה משפחות במסגרת מערכי דיור שהיה לי חסר מאוד מידע מידע על well-being בבתים האלה. אוקיי? Okay. אז נכון שיש קריטריונים רגולטוריים שמאוד חשובים, זה בייסיק, כן? התקינה, ההתנהלות מבחינת הצוות הרופאים, האחיות, איך מונים פצעי לחץ, האם התרופות נשמרות במקרר או לא במקרר, כל הרגולציה, כן? אבל באמת אף אחד לא חשף נתונים. למשפחות שמחפשות עבור ההורים, לעבור אזרחים ותיקים. איך האיכות החיים במקומות האלה? מהי שביעות רצון? מה הפרמטרים שהם שונים בין פרמטרים רכים, אוקיי? Okay? וכך הוקם בעצם תו איכות גולד פקטור, מתוך ראייה שלא אנחנו מדרגים את המקומות האלה, אלא המשפחות עצמם והדיירים עצמם. כלומר, אנחנו פיתחנו מדדי איכות. שמשלימים בעצם כל העניין של להגיע לסביעות רצון כללית ושולחים בעצם את זה לסקטורים של המשפחות יחד עם האנשי צוות של אותם המקומות לסקר סביעות רצון כולל כמובן תצפיות שלנו שיחות עם הדיירים עצמם וכל השכלול הנתונים האלה מתכנס לדירוג על אותו בית ועמידה בתא וחוט או לא עמידה בתא וחוט.
1: אני רוצה לומר שזה היה מהפכה. כשהתחלת את זה, א', הרבה אנשים בשטח לא ידעו מה זה, מה פתאום נפלת עלינו עם הרעיון הזה, כי הרגולציה על בתי אבות קיימת כבר שנים. וטוב שכך, כמו נכון. שאת אומרת. נכון. נכון, צריך שבאמת יהיה רגולטור ומעקב, ובקרות של משרד הבריאות הם, הם, נגישות לציבור גם כן כבר כמה שנים, אם כי קשה קצת לקרוא מבין השורות ולהבין באמת מה קורה שם, ואני אומרת את זה גם בתור מי שכתבה חלק מהבקרות האלה. והשמות, חברות השמה לבתי אבות, גם כן יש המון המון שנים בשוק וככה זה מתנהל, אבל המחשבה... של לעשות תו איכות, שהוא, אני אקרא לזה תוכן, תו איכות אזרחי. נכון. אוקיי? ולא רגולטורי, ולא ממשלתי, ולא מהריבון. זה היה משהו שבאמת, זה, הרבה אנשים הרימו גבה ותמרו, מה פתאום? כאילו, א', מי שמח לצורך העניין? החשיבה כל כך...
2: זה
1: פשוט מרשימה. זה לא היה. זה, <laughs> אוקיי, פשוט זה לא היה. פשוט זה לא אוקיי. היה. ואני רוצה לשאול, למשל, uh, מי שמשתתף, נכנס תחת התוויכות, כל בית, כל מוסד יכול להיכנס או, לזה? זה, זה שאלה,
2: וזה גם כן אותו דבר, בדיוק מהשטח. כשקם תוויכות, הוא קם מתוך הצעה, כמו דומה לאיזו, למדדים שאנחנו מכירים, בפנייה הישירה לאותו מקום, לבוא ולהגיד, אם אתם כמקום מאמין שאתם באמת יותר טובים מאחרים, או, ש... או שיש לכם כבר הרבה שנות מוניטין כמקום, אנחנו נותנים לכם במה לחשוף את זה, לחשוף את הסיוט הרצון של המשפחות. ואם יש איזשהו פערים לדייק אותם ולשפר אותם, יהיה לכם כלי ניהולי, כי אתם מקבלים את כל הניתוח של כל המדדים באמת עד לרזולוציות, האם... צבע צלחות המוגשות ברוחת צהריים זה פקטור שמשפיע על סיוט רצון או לא, באמת אמיתי שזה חלק מתוך 276 קריטריונים שנכללים בטווחות, אוקיי? <אח> וזה היה מדהים לראות שזה משהו שאני יכולה לנתח את זה היום כי יש את מקצועו של הרבה שנים בתחום הזה. כשפנינו לבתים, ופנינו באמת מן הסתם קודם כל לבתים הטובים ביותר שיש, בשביל באמת שיהיה איזשהו ביטחון, בעקבות הרבה פעמים, בגלל הרגולציה, ורגול, ורגולציה הרבה פעמים נוקשה ולא צודקת, אוקיי, אני קראתי עם השותפה שלי אה, לא, לאווירה הזאת, כמו אישה מוכה, כבר גם כשאתה פונה לבית שהוא באמת טוב, אוקיי? והוא אומר לי בשיחה בשולחן שהוא, אין לי ספק שתפני למשפחות והם יגידו שהם ממליצים, אנחנו יודעים את זה, כן? אבל באמת, מה, אתם תבואו ותזכרו אותם ואת כל זה יעלה לגוגל? לא, 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 לא. אתם מבינים? זה, זה היה אחד האתגרים המאוד קשים לתת ביטחון ואמון. קודם כל לבתים עצמם שאתם מדהימים. ואחרי זה שבאמת הנתונים האלה עלו על, דרך אגב, תו איכות הוא מתקבל אך ורק מינימום על 70 אחוז סך הכל סקירה של הבית, לא פחות מזה. ואז כשעשינו פרזנטציות מול כל אנשי הצוות, על כל המדדי חוט, כולל החוות דעת, אנשים בכו בפגישות האלה. בכו, אנשי צוות בכו, ואמרו, אנחנו לא מאמינים שבאמת, מה, אנחנו כאלה? כן אתם כאלה וכן ככה המשפחות מעריכות אתכם ואז מפה לאוזן מפה לאוזן כשכולם לאט לאט התחילו להבין שזה לא כזה מפחיד ושסך הכל זה בא מאוד לשרת אותם וגם אם היו בתים שלא עברו תו איכות אבל זה גם היה מתוך פרספקטיבה לא של נו 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 אוקיי אלא שקחו. ותשתפרו, יש לכם בדיוק על מה להשתפר והם חזרו אחרי חצי שנה וזה היה מדהים לראות שמכל השינויים שהיה צריך, שעלו שצריך לשפר הם היו שולחים כל הזמן תמונות, עשינו את זה, תלינו את זה פה, כלומר זה היה התלהבות ולחזור ובעצם בסוף כן לעבור תו איכות ובאמת עברו, כלומר מדדי סביעות רצון עלו מאוד. זה מדהים בעינייך בעצם זה, זה, זה סוג של שירות שהוא ווין
0: ווין, נכון, זאת אומרת. אנחנו עובדים פה ביחד בשביל לשפר איזשהו מוצר שגם אני כבית אשתפר, וגם מי שגר אצלי בבית יהיה מרוצה. זאת אומרת, זה נראה לי באמת מעגל של win-win situation, הדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך רגע איזושהי שאלת תם, ההבדל בין דיור מוגן לבית אבות.
2: כי אנחנו משתמשים הרבה בדיור מוגן בבית אבות. משתמשים גם בדיור מוגן וגם בבית אבות, זה שני המונחים גנריים. כלומר once יש לנו אפרופו קטלוגים בזקנה כן? once אנחנו מדברים על בן אדם מבוגר אז יש לנו בסלנג שלנו או דיור מוגן או בית אבות. אז כן קודם כל מבחינת ההגדרות שירותים האלה כי בתי דיור הם שונים לחלוטין ואני כבר אגע בזה וספציפי על המונח בית אבות אני כבר שנים לא משתמשת במונח הזה אני ממש סולדת מהמונח הזה אני חושבת שהוא לגמרי עבר זמנו והוא לא רלוונטי לחלוטין מבחינת סוגי חוויית לקוח שאפרופו דרך תו וחות גולד פקטור נכנס פעם ראשונה לתחום הגריאטריה של מערכי דיור, חוויית לקוח. למה צריך בכלל חוויית לקוח? כן, צריך בשביל זה בדיוק עוברים לשם בשביל לקבל חוויית לקוח. את יודעת,
0: כי בבית שלי אף אחד לא עושה לי חוויית לקוח. כאילו גם לא בבית שלי,
2: בבניין שאני גרה בו אף פעם לא היה. אבל כלקוחה שצורכת כל שירות ולא משנה מה, זה כבר בתת מודע שלך או לשקול לצרוך כל שירות כחוויית לקוח. איך את קוראת לבית אבות? או דיור סיעודי, או דיור עם מחלקה שהיא מוגנת לאנשים שמתמודדים עם דמנציה, או דיור תומך, שזה בעצם לאנשים שצריכים עזרה נקודתית. אבל כל זה מתכנס למילה גנרית שאנחנו מכירים בתי אבות. כאילו בית אבות הוא יותר טיפולי ודיור מוגן הוא יותר... אז זהו, דיור, דיור מוגן כמענה, כסביבת הדיור לאנשים בגיל המבוגר, הוקם כמענה ללא שום קשר לטיפול. אלא של אנשים שרצו לשפר איכות החיים שלהם מבחינת לייבסטייל, שבעיקר הערך המוסף בבסיסו של דיור מוגן זה קהילה, זה להתגורר בקהילה בני... גיל שווה פחות או יותר, ובעיקר בעיקר מעבר לחברתי זה הנגישות. כלומר, כל השירותים שבן אדם יכול לצרוך בקהילה, כמו למשל קאנטרי, בריחה, חדר כושר, מועדון חברתי, הצגה בקאמרי, בגלל שיש כל מיני בנתיבי הזקנה שינויים, לא תמיד יש את, ה... יש את זה בקהילה. אבל לא תמיד לאדם המבוגר יש כבר מספיק משאבים ליזום ולהניע את עצמו לשם. ואז הרבה פעמים קורה פער הזה שמצד אחד הוא יכול, מצד שני יש את זה בקהילה, אבל... בסוף כולם יוצאים קרחים והוא לא משתמש בזה. וכאן מגיע באמת ערך מוסף מאוד גדול של דיור מוגן, שאת כל זה הוא מביא בנגישות. עכשיו, לא רק שזה נגיש מבחינת הקומפלקס של המבנה עצמו, גם אה, האווירה היא, היא מדרבנת, היא מעודדת לזה. עוד מתחיל מבוקר טוב, יש הרצאה בשעה 11, בואו תרדו, ובארבעה שותים קפה ביחד, ומשחקים דומינו, והולכים לקאנטרי ביחד, כאילו לבריחה והכול. אז זה בעצם המענה של דיור מוגן. ולכן... אם אנחנו מדברים על שיפור איכות חיים ולייפסטייל, אנחנו לא מדברים בעצם על הגדרות תפקודיות כבר במונחים של סיעודי, או מתמודד עם דמנציה, או עזרה תפקודית כזו או אחרת. כי זה בבסיסו נועד לאנשים עצמאים ומתפקדים. שגולד
0: פקטור בעצם הוא, הוא גם מדד לדיור מוגן, והוא גם מדד לבית
2: אבות? זה שני מדדים שונים, אי אפשר להשוות בכלל. עדיין יש כאן את המוטיב של חוויית הלקוח. לחוויית גם... לקוח, אם אנחנו מדברים על גולד פקטור בדיורים... מוגנים בעולמות של דיור מוגן הפקטורים הם יותר כבר עניין של אה, גמישות אוקיי למשל לעודד אה, כן לאפשר לעבור דייר עם חתול או עם אה, כלב עד כמה דיור מוגן משמר על אוטונומיה ביחס להפוך אוקיי שהוא מגביל מבחינת היום יום אז זה מדדים שונים מאשר כשאנחנו מדברים על אנשים שרוב החוויית לקוח דווקא מתקבלת בכלל מבני המשפחה ולא מה, מהדייר עצמו אז זה מדדים שונים. על מה
1: מביא אנשים euh, לעבור, לא נלך על דיון מוגן, אבל בוא נדבר על לעבור למסגרת... מסגרת
2: שהיא כבר נותנת תמיכה. שהיא מחוץ לבית, mm -hmm.
1: שהיא עניין תפקודי. Mm -hmm. זאת אומרת, את פוגשת את נשים, את המשפחות, בצמתי חיים. נכון. אז מה מעורר את הצמתים האלה? כי אנחנו יודעים שבעצם יש היום את האפשרות להעסיק עובד סיעודי צמוד בתוך הבית. נכון. שזו פתרון, כל המורכבויות שלו, זה פתרון נהדר שיש בארץ, אין בהכרח במדינות אחרות בעולם, משתמשים בזה. ובכל זאת אנחנו רואים שיש צורך, לא פעם, שאנשים יעברו מחוץ לבית שלהם. אם את יכולה לספר לנו באמת מה הצער, הר... בגדול,
0: מה מב... הגורמים לכך. אני רוצה להוסיף שיש גם את המושג שאני חושבת שכל האנשים שעוסקים בזקנה, משתמשים בו ב-aging in place, בעצם להזדקן בבית שלך, מברור. בסביבת המגורים שלך, בשכונה שלך, במכולת שלך. אז באמת, איפה זה בא לידי ביטוי במעבר לבית אבות?
2: נתייחס טיפה לגבי המספרים. אוקיי? Okay, כשבאמת מדברים בתי אבות ועובדים זרים והכל. אז ברור שזה לא סוד ל... לאף אחד, בטח לא אנשי מקצוע, של להזדקן בסביבה הטבעית והביתית, בוודאי שזו האופציה המועדפת והנכונה, טבעית, כן? לכל בן אדם. ובאמת מבחינת המספרים אנחנו מדברים על סך הכל כ-250 כאנש... אלף אנשים שבעצם זקוקים כבר לעזרה בבית של 24/7, מסך מיליון אזרחים ותיקים. ואם אנחנו מדברים מתוך האנשים של 250,000, 25,000 אנשים מתוך הקהילה הזו מתגוררים בבתי אבות. אז אנחנו מדברים... בסביבות שלוש וחצי אחוז, שזה גם בהמחשת המספרים, אנחנו מבינים את הנטייה הטבעית והפתרונות שיש והרצונות לשמר אנשים בקהילה עם העסקת עובדים זרים או עם מטפלים, לא משנה, בכל מה שאפשר להיעזר בזה, לעומת פתרונות דיור.
1: אני רוצה רק לומר שכשאני התחלתי לעבוד בתחום, כמה שנים לפנייך, האחוז האנשים במוסדות היה שמונה אחוז. נכון. אחד הדברים שראוי לציין, שבאמת המדינה עשתה, ועם כל המורכבויות והבעיותיות, זה באמת הפתרונות שיש היום בקהילה, והנגישות של המון המון ה... שירותים בקהילה, של קופות החולים, והרשויות המקומיות, המתנ"סים, ומרכזי יום והכול. באמת אפשרו להגיע למצב שאנחנו בחצי מבחינת אחוז האנשים נכון שנמצאים מחוץ לבית, וזה באמת ראוי לציון.
2: נכון מאוד, חלה ירידה משמעותית כמעט באמת בחצי בשני העשורים האחרונים, וגם אם אנחנו מדברים בהשוואה למדינות ה-OCD, ישראל היא בין המקומות הנמוכים ביותר מבחינת צריכת השירות הזה של מערכי דיור. לבוא ולהגיד לך מהכובע שלי כמומחית מערכי דיור, האם זה טוב תמיד או לא? לא בטוחה כי יפן רק עולה. אוקיי? Okay, בצריכת השירות הזה. עוד פעם, זה הכל עניין באמת מה החלופה ומה השירות הזה נותן. אז אני חושבת שיש פה עוד הרבה מה ללמוד לעומת מדינות בסינגפור או, בי... או ביפן, מה הם נותנים במסגרת מערכי דיור, לעומת בארץ. אבל כן, אני מסכימה איתך שחל שינוי מאוד גדול בנגישות באמת לשלב את האדם המבוגר בקהילה ולהנגיש לו את השירותים, כמו יחידת טיפול בית, וכמובן כל העניין של העובדים זרים והכול. עדיין. יש מציאות ויש הכרח מציאות שלפעמים באמת המשפחה מגיעה לצומת הזה שהם צריכים לקבל החלטה תוך הבנה שהסביבה הביתית כבר לא רק שהיא לא מתאימה. היא גם מזיקה, וזה לאו דווקא ספציפי, יש עובדת זרה או אין עובדת זרה, האם בית נגיש או לא נגיש לכיסא גלגלים, זה קונסטלציה שלמה של כל המערך להחזיק שגרה טיפולית מיטבית בבית, וזה תופס הרבה מאוד גורמים. עד כמה כבר תומך העיקרי שחוק או לא שחוק, ואם אתה כבר שחוק ואתה כבר לא נעים לא רק להורה, אלא לעצמך ולהכל, אז כבר גם אם עשר עובדים זרים לא ייתן מענה. שינויים באמת שהם באמת מבחינת הגירויים, אוקיי? שבן אדם רואים שהוא מתנוון וקשה להנגיש לו באמת את המרכז יום, והתקשורת עם עובדת זרה זה באמת משהו שהוא נורא רק פרוצדורלי ואין באמת איזשהו גירויים מספקים. חולי, כל מיני מורכבויות שבבית כבר באמת לא ניתן לעשות את זה, וצריכים באמת ניטול רפואי כבר הרבה יותר צמוד. ויתרה מכך, אני מוכרחת להגיד שדווקא הצמתים היותר מורכבים בהתלבטויות האלה הם דווקא לפעמים פחות בסיעודי אלא לאנשים יותר מתמודדים עם דמנציה. כי גם כשיש לך עובד זר והוא גם טוב אליך, אוקיי? והוא גם uh, מתמיד והוא כבר הרבה זמן והוא נמצא במעקב גריאטרי ואיזון תרופתי ומה לא. ועדיין יש כאוס שלם בבית, וכל זה משליך על כל בני המשפחה.
0: את <שדת> יודעת, מריה, כאילו מתעוררת בי מין שאלה כזאת, של, פחות על דמנציה, כי, כי אני יכולה לראות מי מקבל את ההחלטה, אבל אני שואלת את עצמי, וכולנו באמת מתחום הזקנה, ואנחנו מאוד אה, אולי מכבדות ונותנות מקום לאוטונומיה, ולבן אדם להחליט על עצמו, ולבן אדם לקבוע עבור עצמו ושלא יחליטו עליו, ודיברת על צמתים של משפחה, ואני ככה שואלת את עצמי, מי בעצם מקבל את ההחלטה? האם האדם המבוגר מקבל את ההחלטה? האם המשפחה מקבלת עבורו? איך עובדת הקונסטלציה המשפחתית, אני בטוחה מאוד מורכבת, כי כשכולם מסכימים זה נהדר, אבל אני בטוחה שלא הרבה, לא רבות הפעמים שכולם מגיעים
2: לקונסנזוס שזה <אח> הזמן. מעט מאוד, יואל. מעט מאוד. יש את המקרים שאני בעצמי הכרתי במסגרת התצפיות. והשיחות עם הדיירים שאנחנו סוקרים, הצלולים שנמצאים במסגרות, שתמיד אחד השאלות זה באמת מה הביאו אותך למעבר, אוקיי? מעט מאוד אנשים באים ואומרים זו הייתה החלטה שלי, מתוך, וזה היה מדהים שזה פשוט קורולציה של מעל 85 אחוז, זה בשביל לא להקשות על הילדים, מדהים, כלומר זו הייתה החלטה מתוך אני, אני לא רוצה להיות לנטל. אוקיי? Okay? ויש פה מקום שדואג לי, יש לי את הזה, יש לי את הארוחות, יש לי את החדר, ובחרתי. עכשיו, המנוף להחלטה הזו, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות מתוך ניסיון בשיקום דווקא. כי כשבן אדם מגיע לשיקום והוא נמצא בסביבה חברתית ועושים פיזיותרפיה ויש זה באים למשפחה ואז באים ואומרים אתם יודעים מה אני רוצה לבחון מסגרת לעומת לחזור הביתה עם עובד זר. אבל אם אנחנו מדברים מכלל ההחלטות של המעבר אני מדברת על לא יותר מ-10%. שיש בעצם פה מעורבות אקטיבית של קבלת החלטה מהמועמד עצמו למעבר. 90% מתקבלים על ידי בני המשפחה.
0: אני מנסה ככה לעכל את, את הנתון הזה, אם הוא נתון טוב, אם הוא נתון מדאיג, אם הוא נתון... זאת אומרת, איפ, איפה בעצם אנחנו שומרים על ה, על באמת על האוטונומיה ועל האוטוריטה של, של להיות אדם בפני עצמו, עם, עם כל הכוונות הטובות? את יודעת, אולי זה גם קצת מתחבר ל, ל, למה שאמרת קודם, על אל תשליכני. ואולי זה גם משהו מאוד שהוא טרמינולוגי, הוא מאוד גם חברתי, הוא תרבותי. יש חברות ש, שאני לא רואה את זה קורה, גם לא במאה השנה הקרובה, להוציא, לעבור לדיור מוגן או, או לבית אבות. וככה, אני מנסה, אני מנסה לחשוב על הנתון הזה שאת אומרת לי.
2: אז אני אעשה סדר בדיוק בשביל להבין את הנתון וגם לא להיבהל ממנו. כי שוב, אם אנחנו מדברים על סך מערכי דיור, ואנחנו צריכים להפריד. אם אנחנו מדברים על דיור מוגן, או דיור תומך, שדיור תומך זה בעצם סביבת דיור, שהיא תומכת נקודתית במהלך היום. בן אדם לא מוגדר לא עם דמנציה, ולא סיעודי, אלא הוא צריך סביבה ככה. בגדול, דיור תומך זה ה... זה הבית אבות של לפני 500 שנה קם, כי בית הורים סביבה לאנשים מבוגרים, זה הדיור תומך. אז במערכי דיור האלה, הקבלת ההחלטה היא אך ורק על המועמד. אך ורק אפילו לפי פרוטוקול קבלה, אתה לא יכול לעבור לדיור מוגן או לדיור תומך בלי ועדת היכרות ששואלים אותך מי השפיע על הדעה שלך, מה גרם לך לקבל החלטה, האם אתה מוכן לניסיון. חד משמעי, אוקיי? ודווקא פה אנחנו רואים לחלוטין משפחות ההפך, למה אתה צריך את זה ותבחן את זה, יש פה גם אינטלמנטים של כסף <laughs> והכול. אז פה לחלוטין, כשאנחנו מדברים על 10% של קבלת החלטה, במערכי דיור שמתייחסים למחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש, כלומר מחלקה אנשים עם דמנציה, זה רק מראה לנו שבמערכי דיור האלה רוב האנשים הם לא צלולים. זה כבר אנשים שהם נמצאים עם חולי, אנשים שכבר ירודים תפקודית, מרביתם כבר אחרי העסקה של עובד זר, ומשהו כבר לא צלח לאורך זמן. אז לכן, אם סך הכל, האוכלוסייה שמתגוררת במוסדות סיעוד אלו, יש כ-10% צלולים.
1: אני רוצה להבהיר איזושהי נקודה ששואלים אותי לא פעם לגבי, אוקיי, זאת לא ההחלטה שלו, אבל מה המעמד המשפטי? של המשפחה. האם המשפחה יכולה לקבל את ההחלטה עבור האדם שאינו בר שיפוט, אבל הם עוד לא מינו אפוטרופוס, עוד לא יפוי כוח וכדומה, הם יכולים לקבל את ההחלטה הזאת?
2: כן, זו תשובה מורכבת מכמה סעיפים. תלוי איך פונים ולמי פונים ממסגרת, באיזה מסגרות. בסך מתוך 240 פתרונות דיור של סיעוד ותשושי נפש, על כף יד אחד אני יכולה לספור מקומות שמחייבים אותך מעבר עם אפוטרופוס או עם איפוי כוח אה, מופעל. אוקיי, okay, אם אנחנו מדברים על פי מסמכים רפואיים שבן אדם לא יכול לקבל החלטה. שאר המקומות, בעצם הקבלה מתבצעת על ידי מסמכים רפואיים וועדה רפואית, שאם במסמכים לפי הערכה גריאטרית רשום שבן אדם לא בר החלטה, אז גם אם המשפחה... מבחינת הסטטוס המשפחתי משפטי עדיין לא אפוטרופה ולא מופעל יפוי כוח מתמשך, כן יכולה לקבל החלטה עבורו ולהעביר את ההורד למסגרת ואז גם תוך כדי במסגרת לעשות בעצם אפוטרופוס או יפוי כוח מתמשך, שזה מאוד מומלץ, כן? בסופו של דבר בשביל לקבל נתונים והכול. אם המשפחה פונה קודם כל למשרד הבריאות, לממש את הזכאות שלו להשתתפות אז בהליך הפנייה יש דוח סוציאלי. שמחייב בעצם ביקור של עובדת סוציאלית, ופה בתהליך הזה יהיה חייב למנות אפוטרופוס בשביל לעשות את הקוד, ואז להעביר לבית הערב.
0: טוב, זה כל העניינים הפרוצדוראליים, שאיך שמדברים עליהם, כואב לי הראש, וככה ישר אני מאבדת, את התעדות המחשבה, אבל נהדר שיש אנשים כמוך שאפשר לבוא ולהגיד, תקשיבי, יש פה משהו פרוצדורלי, אם את יכולה רגע. באחד הכובעים המקצועיים שלי אני מטפלת זוגית, ואני פוגשת לא מעט אה, זוגות, אה, שחלק, אה, אפרופו צמתים, זה הצומת אם לעבור לדיור מוגן או לא לעבור לדיור מוגן. זה ככה שיח שהרבה פעמים מתגלע בין בני זוג, שאחד רוצה ואחד ממש מסרב, וככה זה מאוד מעניין, הדינמיקה הזו של, של מתי כן, מתי לא, וזו גם שאלה שאני נשאלת המון. איך אני יודע שזה הזמן? איך אני יודע... לחכות עוד שנה, לחכות עוד שנה, מתי אני יודע שזה הזמן שלי לעבור לדיור מוגן או לבית אבות?
2: לבית אבות, עוד פעם תפרידי. <laughs> <laughs> ואני מאוד מאוד שמחה ששאלת גם על העניין הזה של הבני זוג, שזה באמת מתוך ניסיון שלי, זה עשה לי ככה לכל החיים תזכורת מתוך מאמרים שאני מוציאה ותוכן והכל, מי שפשוט... פעם ביוזמתה פנתה והיא אמרה חשוב לי מאוד להסב את תשומת לב אבל כולם כל הזמן מדברים על הילדים והורים אבל לא מתייחסים לבני זוג, אוקיי? בכל התהליכים האלה וצמתים ואני שמחה מאוד שהעלית דווקא את העניין של הזוגיות. בנוגע למעבר לדיור מוגן, ככל שאתה יותר עצמאי, ככל שאתה יותר פעיל ויכול ליהנות מהחיים זה הזמן. כלומר ההפך אם אנחנו מדברים על דיור מוגן אין מה לעבור לדיור מוגן כבר כשאתה, אתה כבר נתמך וכבר הכל קשה, כי זה בניינים, זה מגדלים, זה, זה, האווירה היא תוססת, ואז בעצם אתה עובר ומוצא את עצמו רוב הזמן סגור בדירה שהיא פי שלוש יותר קטנה מאשר הבית שלך, אוקיי? אז אם אתה עובר לדיור מוגן, בטח עם בת זוג או בן זוג, זה שעוד uh, כוחות יש, ונוסעים, ומטיילים, ויוצרים קשרים, ויש שם הרבה מאוד טיולים שהם יוצאים, לחו"ל אז זה בעצם מי שרוצה לשפר באמת את ה-Active uh, Ageing אוקיי איך שאומרים זה הזמן למעבר לדיור מוגן. שאלה מתי הזמן לעבור לבית אבות אם היא נשאלת אז זה לא הזמן ככה אני עונה לזה אוקיי. תסבירי. עוד פעם בית אבות אני מדברת על מחלקה שבעצם הצורך בהשגחה וטיפול הוא 24/7, אוקיי? שזה או סיעוד או דמנציה. אם נשאלת השאלה מתוך שגרת יום, מת, אולי להעביר לבית אבות, או, כאילו מתוך שאלה, כן? מתוך האופציה, תוך החלופות, אז כנראה שזה לא הכרח. בדרך כלל השאלה הזאת באה באמת ברמה אני צריך. בית אבות, אוקיי? ואני צריך לקבל מידע איך עושים את זה. שזה עוד פעם, זה מין, כל מיני נסיבות, אשפוז, בית לא מתאים, אה, אירוע בריאותי, עזיבה של עובדת זרה, אוקיי? הרבה שנים, ולא רוצים עוד פעם להיכנס לכל התא. כלומר, יש איזשהו משבר שבאים ואומרים, אוקיי, זה הזמן לבדוק את זה, אוקיי? לא איך ניגשים ואולי, אוקיי? אז, אז
0: מה, <coughs> מה, מה בעצם את עושה בצומת?
2: <coughs> אני, אני, אני באה אליך ואומרת לך, תקשיבי, מריה, <coughs> אני... <coughs> צומת וגם אז לא בטוח שאני אמליצה <laughs> לעבור אל בית אבות okay. ממש לא אוקיי okay? וזה משהו שחשוב להפריד באמת בין ה... שאנחנו לא לא פועלים ולא תופסים ולא קמנו כחברת השמה. חברת השמה, כבוד הוא להם, באמת רוב המענה שלהם זה אני צריך, זה רשימת מקומות, הולכים, רואים, קדימה, זה יותר טוב, זה פחות טוב, ומעבירים. Uh, אנחנו בעצם עושים את התהליך הזה על פי שיטת דרור שאנחנו פיתחנו, איזשהו תהליך שקודם כל אנחנו מכירים את הבן אדם לפי האפיון של, הסוציאלי, המועמד לבית העבוד. מה העוגנים שלו, מה הסביבה שלו, מה נעשה עד עכשיו, מה מומש דרך הקהילה, מה לא מומש, מה הציפיות של המשפחה במעבר למסגרת. ואני רוצה להגיד לך, מתוך עשר משפחות שאני מלווה אותן בייעוץ, לפי הנתונים שלנו, שש, אני לא ממליצה למעבר.
1: אני רוצה להגיד שאני יודעת את זה.
2: זאת אומרת, לא סתם אני עובדת איתך.
1: ואחד הדברים באמת היפים, ואני מרגישה מאוד בנוח ומודה, אני ממליצה להיות בקשר איתכם. כי לפעמים אנשים, אני אומרת להם, טוב, יש אפשרות של בית אבות, אני לא עוסקת בזה. אבל אם כן, אז תדברו עם מריה, ולא פעם כבר קראו משפ... לא מעט משפחות שחזרו אליי ואמרו לי, לא, נפגשנו עם מריה, אחרי שעוד לא. <laughs> אני אומרת, טוב, אז בינתיים אני אמשיך לעזור לכם, ותדברו איתנו, נראה מה יהיה. ואז אחרי חצי שנה, שנה, או שבאמת נכון. היה איזשהו אירוע, נכון. אז באמת היית, היה מעבר בהתאם לזה, אז, נכון. וזה אחד הדברים שבאמת הכי מרשימים אותי, ואני מרגישה מאוד בנוח עם זה.
2: כי זה שוב, זה, זה תהליך שצריך לבחון אותו מכל הזוויות באמת, הרי בסופו של דבר אנשים מחפשים מידע או בחינת החלופה הזאת מתוך צורך אחד. להטיב עם המצב הנוכחי. ואם המענה של המסגרת, לא משנה, הכי טובה, שרק היא יכולה להתאים, היא לא יכולה לתת, אז למה לעשות את זה?
0: הרבה אנשים מבוגרים מדברים על החשש שאם אני אעבור לבית אבות, בעצם המשפחה תרגיש שהיא כבר לא צריכה לבוא, שיש מי שמטפל בי, יש מי שדואג לי, יש מי שנמצא איתי, והילדים פחות יבואו ופחות יתעניינו. אז מצד אחד, באמת, כמו שאמרתי, יש את המושג נטל, שאני אנשים מבוגרים אפילו מפחדים להיות נטל יותר ממה שהם מפחדים למות אפילו. אנשים אומרים, אני מוכן למות ולא להיות נטל. אבל מצד שני, גם יש כאילו נורא את הפחד שלי אם אני אעבור, אז, אז מה, אז הילדים יפסיקו לבוא? את, את פוגשת את זה?
2: תראי, אני יכולה להתחבר לתחושות האלה של מבוגרים בדיור מוגן, אוקיי? כי דיור מוגן, מה בפסיכולוגיה, תאמרת, אמא שלי או ההורים שלי, היום הם בהרצאה, אחרי זה הם בבריחה, הם בחדר, כל השאר, אולי ביום שישי אני אזכר לקפוץ אליהם, אוקיי? זה גם נותן לילדים איזושהי תחושה, בואי, הם כל הזמן בסביבה והם מוגנים, אוקיי? אז פה יכול להיות, למרות שבאמת גם דיור מוגן, ביוזמתו עושה מהלכים מדהימים בשביל עוד יותר לדרבן והם עושים הפעלות בקיץ לנכדים וכל מיני אפינינגים באמת בשביל גם כן כי הם רואים את החשיבות של ה... לשמר קשרים עם המשפחה. בנוגע לבתי האבות, אם משפחה פונה למסגרת הזאת כשירות מתוך ראייה שגר ושכח, לא, כלום לא יצליח. לא מצד בית אבות, לא מצד המשפחה ובטח בסוף מי שהכי יפגע זה הדייר, אוקיי? כשנעזרים במסגרת של בית אבות זה אך ורק מתוך תפיסה שהמשפחה ממשיכה להיות מטפלת פשוט בתפיסה אחרת. זה הכל. זה תקשורת, זה שיתוף פעולה עם המסגרת, זה לבוא כל הזמן לב... לביקורים, גם איך להגיע לביקורים ומה המהות של הביקור, אוקיי? זה לחלוטין הם ממשיכים לנהל שגרת יום פשוט אחרת.
0: אז אחרי שבעצם משפחה העבירה את האבא או את האימא לבית אבות, את ממשיכה ללוות את המשפחה?
2: חד משמעית, כי שם זה הרוב, הצורך, דרך אגב. לבוא ולאפיין מי שכבר באמת צריך, ואני נותנת המלצה למעבר, ומתאימים את המקומות והכול, רוב הליווי זה החריג. קורה, בואי, מעניין אותי. מה קורה? נגמרה הפרוצדורה, עכשיו מתחילה. מרמה של... איך לגשת לביקור הראשון והפחד תהומי מה אני עונה לאימא או לאבא כשהיא אומרת תיקחי אותי הביתה. אוקיי? Okay, זה, זה פשוט כל הזמן להיות שם אוזן קשבת ולתת כוחות ולהזכיר להם שאת עשית את ההחלטה הנכונה ואת לא בת או בן מפקיר, אוקיי? Okay? זה לנהל, שהרבה פעמים גם נעזרתי עם דנה על זה, אוקיי? Okay? דנה, איזה מנטרה, להגיד אם בן אדם בא ואומר, קחו אותי עוד אז איך בעצם לצאת מהלופ הזה בשיחה? ועד לכל הפערים, אוקיי? נאבד לי מכשיר שמיעה, אה, אה, הם לא מטפלים טוב כי בבית הוא היה מאוד מאוזן סוכר ופתאום ראיתי שקפץ סוכר, מה עושים? אה, הבטיחו שיביאו לו שכן כזה, הביאו שכנה אחרת. זה כל זה, בי, זה, אני קוראת לזה תקופת הסתגלות. הסתגלות היא עד שלושה חודשים, אוקיי? בתקופה הזאת, כמו שהמשפחה מכירה את הבית, הבית לא פחות מתחיל להכיר את המשפחה. ובוואקום הזה, בפערים האלה יכול הרבה פעמים להיווצר וואקום, אוקיי? לא תמיד יודעים למי לפנות, לא תמיד הצוות מספיק קשוב, היה מספיק באותה דקה מספיק מכיל וסבלני לענות, אז כבר מתחיל להיות סטרס. אז בכל התקופה הזאת אנחנו שם איתם, אוקיי? בלהידווה ולתקשר, וזה ייאמר לזכותו של הצוותים, של הבתים שעומדים באמת אה, בגולד פקטור, זה אני לא יודעת מה הייתי עושה בלב, באמת, כי רמת התקשורת שלנו, מולם, וכל הניואנסים, ולדייק, ומה את אומרת, ותדברי ככה, והיא צריכה תחושת ביטחון, לא, וזאתי התוטפת, שבוע את לא זזה ממנה. וכאילו, כל הדברים האלה מאחורי הקלעים מובילים לנחת ולתחושת הביטחון במעבר.
1: אני רוצה להוסיף שהמחקרים מראים, שבקשר לשאלה של יעל, שדווקא כשאנשים עוברים לבית אבות, לא פעם משפחה מתאפשר לחזור לתפקיד של תמיכה רגשית. וקשר עם העולם מחוץ למסגרת, במקום להתעסק כל היום, כן התרחץ, לא התרחץ, לוקח תרופות, החליף טיטול, קם, יצא, כל הניהול, הטיפול, ולא פעם באופן מפתיע, יש איזושהי אה, רגיעה, נקרא לזה, במערכת המשפחתית, לאחר הסערה הראשונה של השילוב. במסגרת החדשה, ופתאום כזה, חזרתי להיות הבת של, במקום חי, להיות המטפלת. כשאת מדברת
2: על נכון? זה, וכאילו, זה... אנחנו
1: רואים את זה במחקרים בכל העולם, וגם כך... פה, והרבה, הרבה משפחות מספרות, תקשיבי, לא ציפיתי ולא הבנתי גם עד כמה הפכתי להיות המטפלת של אימא שלי, או של אשתי, במקום רק להיות איתם.
2: וזה... משהו שזה לא סופר חשוב, וזה בדיוק הפקטור כשאנחנו עושים את השיחת האפיון הזאת שאנחנו דיברנו, והרבה פעמים אני באה ואומרת, כי מתוך השיח תמיד אומרים, אני הפכתי להיות האימא שלה, אני הפכתי... לא. הסטטוס קוו, לא משנה מה קורה מבחינה ירידה תפקודית, לעולם לא צריך להשתנות. אוקיי? Okay? ואם הסטטוס קוו הזה משתנה, כשכבר התומך העיקרי הפך בתחושה שלו וחוויה שלו לאימא של אימא, או הבת זוג, ששם זה הרבה יותר רגיש, אוקיי? Okay? פה זה שנייה לבוא ולעצור ולהגיד, אוקיי, okay, אם מימשנו את זה ועשינו את זה ועשינו את זה ואת כבר זהו, את בתפיסה שלך כבר לא שם, סביבת דיור אחרת. אוקיי? Okay? בעצם לעשות ניטרול של כל הדברים האלה בשביל להחזיר את הסטטוס קוו, ושנייה בכלל לבוא ולהגיד, להגיע לביקור ולדבר על הנכדים, ולדבר על הילדים, ולדבר על חבר היום, אוקיי? Okay? ולא האם אכלת, לא אכלת, למה לקחת את התרופה הזאת, למה קמת פקיעת עוד שנייה טיפלי, ואז זה כבר, זה בדיוק השבירה של הסטטוס קוו הזה.
0: נכון, אני חושבת שהחשש שאני התייחסתי אליו הוא יותר החשש של הזקן. זאת אומרת, לא, לא של בני המשפחה, אלא באמת של האדם המבוגר, ככה ש, שעובר, שיוצא מהבית. ובהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך, איך לוקחים בית, חמישה חדרים, 50 שנות, ומכניסים אותו לחדר? זו תמיד שאלה שנורא מטרידה אותי, ואני שוב, אני פוגשת אותה הרבה מאוד בשיח עם אנשים מבוגרים. מה אני לוקח? מה בא איתי? מה לא בא איתי? איך אני סוגר את הבית שגידלתי בו ילדים, והתחתנתי בו, ואהבתי בו, ושנאתי בו, וצחקתי בו, ורבתי בו, ו... סוגרים את הדלת הזו? בעודי בחיים.
2: אז, אז uh, כשמגיעים כבר באמת להחלטה הזאת של איך מכניסים את כל התכולה של חיים, אז היא חמש, באמת, חמישה חדרים. זה צריך להיות כבר פשוט ברמה של בשלות קבלת החלטה לשינוי חיים, שכבר מתוך הבשלות הזאת אז כבר לא, אתה לא במצב של, <הוא> אוקיי? כי אם אתה עדיין במצב שאתה של... <הוא> בחיים לא תצליח לעשות את הצעד הזה. אוקיי? Okay. הצעד הזה צריך כבר לתוך, להיות מתוך קבלת החלטה, אני רוצה ומוכן כבר לשינוי של חיים חדשים, כי מעבר לדיור מוגן זה חיים חדשים. ואני מבין את המחירים ואני, ואני מוכן לשלם אותם. בטח, יתרה מככה אני רוצה להגיד לך מתוך מה שאני מלווה לדיור מוגן, הרבה פעמים גם לא רוצים להעביר את הרעות מהבית ומזמינים רעות חדש. כלומר, משהו בתפיסה זהו. אז סגרתי את הפרק עד כאן של החיים, ואני עכשיו מתחיל, שוב אני אומרת, אני מחזירה אותך ללייפסטייל. זה מתוך איזושהי כמיהה להתחיל משהו של לחיות בשביל עצמי. תשמעו, אוקיי? אני, לא, אני יכולה להגיד לכם
0: שאני נמצאת הרבה מאוד בדיורים מוגנים, של מטופלים, ואני, כל פעם שאני באה, אני מסמנת לי את החדר שאני, <laughs> שאני בשלה לעבור <laughs> אליו כבר. <laughs> כן. כבר אני מוכנה... מאוד יפה שם. אני, אני מרגישה כאילו שהיינו יכולות לדבר עוד שעות ו, 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 וזה עולם באמת נפלא.
1: ויש למריה פודקאסט משלה בעניין.
0: נכון, ואנחנו בהחלט נציין את זה, ואנחנו גם נשים קישור לפודקאסט בשמחה, של מריה.
2: בשמחה,
0: בשמחה. וככה, אני חושבת שלי לפחות תיארת המון המון דברים, וככה, אתה, זה, זה תמיד מלווה בהמון חששות. קודם כל, בגלל המשפט האלמותי, שאל תשליכני. אז אתה לא משליך, אתה מניח מאוד בעדנה ובחמלה, ובהרבה ממש. אמפתיה, ועם המון ש... אהבה ורצון בנחיתה טוב. בנחיתה רכה. ממש, ממש להניח. אני ממש רואה אימא מניחה את התינוק שלה, ואני רואה... אה, יהיה, בן דואג, מניח את ההורים שלו במקום שנכון וטוב נכון. ביותר מכל הבחינות נכון. עבורו. ו ואותי זה, זה מאוד ריגש, המפגש הזה, אז אני עד רוצה עדי. להגיד לך תודה. <laughs> ודנה, יש לה שאלות, אז, <laughs> אז <laughs> עוד רגע.
1: <laughs> שאלות לסיום שמגיע לכולם. אוקיי, <laughs> okay, אז שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, מהי עצת הזהב שהיית נותנת לעצמך בגיל 20? עם כל מה שלמדת והחכמת והתנשאת עד היום. לא לשפוט.
2: כלום ולא שום דבר לא לשפוט. גם אם זה הכי קיצוני נכון להיום, לתפיסות שלך, לערכים שלך, למאמין, אפס מקום לשיפוטיות.
1: כל כך נכון, ולצערי בעולם שאנחנו עוסקות בו, של המערכי דיור מחוץ oh. לבית, אני הגעתי, אני הגעתי מהעולם
2: הזה, אני הגעתי לעולם נכון. מהכי שפיטה נכון.
1: שיכול להיות. וזה כל כך לא הוגן, לא נכון. כלפי אף אחד. אוקיי, והשאלה השנייה היא, את עוסקת בזה, ומי מהווה מודל לחיקוי, או מישהו שהיית אומרת, ככה אני רוצה להזדקן?
2: קודם כל, בשבילי המשפט שמלווה אותי, זקנה שלמה זו גאולה. מה זה אומר? זה מה שמלווה אותי בתחום זה בעצם השליחות שלי ממנה אני פועלת בתחום הזה הזקנה שלמה קודם כל היא בטח ובטח לא קשורה באיפה אתה מזדקן בבית או במסגרת אוקיי <laughs> okay? ממש לא קשור למקום זה משהו שהוא רוח פנימי שבסוף כשאתה מגיע לזקנה ואתה מזדקן עם חמלה עם, עם איזשהו חמלה אני מדברת רק על עצמי אוקיי okay? אני מדברת כאילו חמלה לעצמך. בלי, שיפ... בלי שיפוטיות ולא משנה באיזה מצב אתה אם אתה תפקודי או לא תפקודי אבל כלומר באמת מגיע לאיזשהו תובנות בזקנה לקבלה אוקיי ל... לאהבת אחר ל... לקבל אהבה מאחר ולאיזשהו השלמה אני מדברת לא של אני מאחלת לעצמי לא להגיע ל... לזקנה מתוך. תחושה של פספוס וכעס, או לא הספקתי משהו לעשות, אלא להגיע לזקנה בהשלמה. לא משנה באיזה תפקוד אני אהיה, לא משנה אם ילדים יהיו מסורים או לא מסורים בשבילי, כלומר להיות באיזושהי השלמה וחמלה קודם כל כל כלפי עצמי. שם אני רואה גאולה. זה מוטו
1: לחיים, <laughs> ממש, אימצתי. <laughs> אז כמו שאמרתי מקודם, יש למריה פודקאסט, כי אני בטוחה שיש שם סיפורים, לא מעט, וקונפליקטים שאת מדברת עליהם, גם. ועניינים רבים, ובטוח, מרתק ומעניין, אנחנו נשים לזה כאמור קישור, כדי שאפשר יהיה למצוא בקלות. בשמחה. ונאמר, מריה, וואו, תודה רבה.
2: תודה לכם, תודה על ההזדמנות, תודה על הבמה, כל הזדמנות שיש לי לדבר על העולם <laughs> מערכי דיור,
0: אני... מ בשמחה. מי כמונו, מתי שאפשר לדבר על זקנה. <laughs> אז <laughs> באמת, המון המון תודה. אני בטוחה שפקחת את uh, עיני המאזינים, uh, לפחות כמו שפקחת את עיניי, ועד הפעם
2: הבאה. הבא, באהבה, בנות, תודה לכם.
0: תודה. תודה שהאזנתם.
1: אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
0: אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.